0: Pour le, le dernier message dans cette petite série de messages que j'appelle « Levons-nous en 2020 », euh, nous allons regarder le côté de notre « outward journey ». Si on parle des trois parcours ou des trois cheminements que nous avons dans la vie, c'est un cheminement vers Dieu, un cheminement vers l'intérieur et un cheminement vers l'extérieur. Et en 2020, j'ai senti le Saint-Esprit me parler du besoin de nous lever. Et le mot traduit « se lever » dans le Nouveau Testament a cette connotation de quelqu'un qui prend une décision, qui amène à une action. Donc souvent dans le Nouveau Testament, on voit le verbe « se lever » qui est suivi par un autre verbe où une décision est faite pour faire de quoi et aujourd'hui, on va focaliser surtout sur le côté de notre euh, cheminement vers l'extérieur. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse en ce qui concerne vers euh, l'extérieur? Et euh, on a vu que souvent quand le Seigneur veut nous, nous réveiller, euh, nous on paye sur snooze. On se réveille, mais on ne se lève vraiment pas. On reste confortable sans faire beaucoup de changements. Mais le langage du Nouveau Testament, même dans Ephésiens 5,14, dit de faire les deux. Réveillez-vous et levez-vous. C'est dans le même verset. Et donc, ma prière, c'est qu'on puisse se saisir de ce que est sur le cœur de Dieu pour nos vies et qu'on se lève et aujourd'hui surtout aller vers l'extérieur. Je vous invite à prier pour moi. Euh, et avec moi. Alors qu'on commence. Je ne sais pas si vous êtes au, au courant du fait que quand on apporte la parole de Dieu, on sait très bien que l'impact de notre discours est minime, si ce n'est le Saint-Esprit qui écrit les paroles sur les cœurs. Avez-vous une idée du nombre de discours qui se fait dans le monde en un jour? Combien de gens sont réunis sur la planète dans toutes sortes de contextes et écoutent quelqu'un faire bla, 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 bla? On a besoin du Saint-Esprit quand on parle au on nom du Seigneur. Et à chaque fois que je suis devant vous, je suis très conscient de ma faiblesse et mon incapacité d'apporter quelque changement que ce soit dans nos cœurs. Et donc aujourd'hui, je vous invite à prier avec moi à une prière que je prie avant d'être ici avec vous en salle. D'accord? Donc, je vais vous inviter de, de vous lever. Changer de position, puisque je veux prêcher peut-être une heure et demie. Non, ce n'est pas vrai. Donc, Seigneur, on est ici devant toi, parce qu'on t'aime, premièrement. Tu nous as aimé le premier, tu nous as permis de te connaître. Et on est ici pour être avec toi, on est ici pour voir ta gloire se répandre dans ce monde. Et Saint-Esprit, je te demande aujourd'hui de, de m'aider que les paroles que je prononce aujourd'hui, alors que je les prononce, qu'elles deviennent esprit et vie dans le cœur de tous ceux qui les entendent. Je compte sur toi, Jésus. Amen. Amen. Levons-nous! Mais pas de suite, mais... Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire du pasteur qui prêchait, puis il, il expliquait l'enfer, il expliquait les horreurs de l'enfer, tout ce que ça peut comporter comment c'est horrible et, et tout, puis il, il prêchait ça. Et pendant ce temps-là, euh, le vieux monsieur Tremblay en arrière qui cognait des clous. Euh. Vers la fin de son discours, le pasteur dit, « Bon, mais euh, tous ceux qui veulent aller en enfer, levez-vous! » Le vieux monsieur Tremblay, il, il entend juste « Levez-vous! » puis. Euh, Il se lève, je regarde autour. Il dit Oh, mais pasteur, je ne sais pas c'est quoi le vote aujourd'hui, mais ça a l'air que juste toi et moi qui votes pour. <rires> pour. Beaucoup de langages dans le Nouveau Testament parlent de comment le Seigneur veut qu'on se lève pour aller vers les gens. Et. Euh, on va regarder plusieurs versets ensemble aujourd'hui. On sait que dans l'Ancien Testament, il y a ce texte classique où le Saint-Esprit promet de faire briller une lumière sur nous. Mais on doit se lever. On doit se lever. Il veut faire briller sa lumière. Il veut que les gens nous voient. Il veut nous mettre en évidence dans ce monde. Lève-toi et brille, car la lumière du Saint-Esprit euh, brille sur nous. Donc, une chose qu'on va regarder dans quelques semaines, euh, ce n'est pas dans le cadre de ce message, mais ça va toucher à ce point. Alors, je vais le laisser de côté pour le moment, mais le Seigneur veut qu'on se lève pour proclamer l'Évangile. veut qu'on se lève pour... Euh, témoigner de la vérité, de ne pas avoir peur de témoigner de la vérité. Il y a une façon de le faire et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans euh, quelques semaines. Donc, euh, le premier point vraiment que je veux regarder avec vous aujourd'hui, si on va se lever, se trouve dans euh, l'Évangile de Luc et c'est euh, un, un passage qu'on connaît bien, le moment où Marie, euh, elle part et elle descend dans une ville de Juda, elle entre dans la maison de Zacharie, et va saluer Elisabeth. Et dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit de joie dans son sein et elle fut remplie de l'esprit. C'est tellement un beau passage, ça, parce que Marie va se lever, elle, elle va faire quand même plusieurs kilomètres pour aller euh, dans la maison de euh, Elisabeth. Et la journée, routinière, journée comme plein d'autres, change radicalement pour Élisabeth à l'arrivée de Marie, sa cousine. Et sa jeune cousine, euh, Marie arrive, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qu'Élisabeth faisait dans sa journée, elle faisait peut-être son sudoku, elle était assise à la table, elle faisait quelque chose. Puis là, Marie arrive et elle, elle va le saluer et quand elle va le saluer, il y a quelque chose qui frappe Élisabeth. Et elle est étonnée, elle en est même remplie du Saint-Esprit. On sait dans l'histoire que même Jean-Baptiste, il va, dans le sein de sa mère, Élisabeth, il va faire des culbutes dans son sein. Il est touché également par la présence de Marie. Et alors, le Seigneur, il désire qu'on se lève pour bénir les autres. Et je veux que vous compreniez à quel point c'est facile de bénir les autres. Tout ce que ça prend, c'est votre présence. Dieu vit en toi. C'est incroyable. Marie portait le Fils de Dieu dans son sein à ce moment-là. Mais toi, tu portes en toi la présence réelle du Saint-Esprit. Tu le portes en toi. Il a mis en toi un dépôt de l'éternité. Il a mis en toi-même des visions et des rêves. Le fruit de tes entrailles est béni aussi. Et quand tu te mets à côté de quelqu'un, que par ta présence, tu apportes une bénédiction. Juste par qui tu es. Tu es choisi par Dieu. Tu es appelé par Dieu. Tu es spécialement formé par Dieu pour être son agent dans ce monde. Et tu apportes une bénédiction partout où tu vas. C'est à peu près temps que tu le crois. Donc, ne prive pas les gens de la bénédiction de qui tu es. décide de quelqu'un pour un café. Pourquoi? Parce que il a besoin d'être avec moi. Je vais le bénir. Que par ma présence, je vais le bénir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de J.K. Chesterton. C'est un, un philosophe, euh, écrivain, théologien bien connu au début euh, du 20e siècle. Là. Et puis euh, les choses euh, allaient alla mal dans le monde, et il y a un journal important en Angleterre qui a demandé à G.K. Chesterton d'écrire un article qu'ils voulait mettre à la une de leur journal en réponse à la question qu'est-ce qui va pas dans le monde Parce que c'était Dans la malle à la chope, le skidoo ne partait pas. Donc, on lui a demandé, « What's wrong with this world? »« Qu'est-ce qui qu va? »« Qu'est-ce qui cloche? » La réponse de Chesterton, et c'était l'article qu'on a publié, était assez brève. Il a répondu, « Cher monsieur, c'est moi. Bien à vous, J.K. Chesterton. » Moi, j'aime le contraire. Si on demande « What's right with this world? » Qu'est-ce qui va bien dans ce monde? La réponse, « Dear sirs, me, I am. » Vous voulez savoir qu'est-ce qui est bien dans ce monde? C'est moi. Tu n'es pas parfait, mais tu amènes une bénédiction parce que la présence de Dieu demeure en toi. Ne prive pas le monde de qui tu es. Sois avec eux. Et quand on fait ça, on a d'autres opportunités. Dans cette histoire dans Marc, on sait que. Dans Marc, euh, on a Jésus et les disciples qui vont se rendre dans la maison de Simon-Pierre et André. Et lorsqu'ils sont dans la maison, ils arrivent et la belle-mère de Simon est couchée et Jésus approche et il utilise le même verbe qu'on qu voit partout dans, la, dans le Nouveau Testament qu'on a vu depuis le début. Il va la lever et la fièvre va la quitter, il va la guérir. Vous savez… Jésus ne s'est pas rendu dans la maison pour guérir la belle-mère de Simon-Pierre. C'est juste par le fait qu'il est là et à cause du fait qu'il est là, bon, mais il y a un besoin et c'est comme un sous-produit, si on veut, de sa présence. Il se rend à la maison, ah, il y a un besoin, boom. Donc, par notre présence, on est appelé à relever les autres. Et Dieu va nous donner des occasions d'être dans des situations où ce n'était pas notre intention de prier pour telle ou telle chose, mais voilà, l'occasion se présente. Et je vous encourage fortement, en l'an 2020, de saisir les occasions où tu peux prier pour quelqu'un dans une situation qui exige l'intervention de Dieu. Et je sais la question, le questionnement qui monte dans notre cœur quand on est face à un besoin, la question vient, « Ouais, mais d'un coup que ça ne marche pas. » La bonne question, c'est, « D'un coup que ça marche. » Ça, c'est la bonne question. D'un coup, ça marche, cette affaire-là. <rire> Peut-être tu ne crois pas en tes moyens. Bien correct. Crois en ses moyens. Et par ta présence, tu vas pouvoir relever les autres. Il y a cette euh, histoire d'un acte et plusieurs des... Euh, Toutes les fois qu'on voit le mot euh, « se lever » dans euh, le Nouveau Testament, une grande prépondérance de ces, de ces fois se trouve dans les actes des apôtres. Comme on a dit, c'est pour ça qu'on n'appelle pas, pas ça le livre « les méditations des apôtres », plutôt les actes. Il décide, on va faire de quoi. Et Dieu, souvent, dans les actes, il dit aux gens de faire de quoi. Et donc, on a le Seigneur qui dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la, main de, dans la maison de Judas un nommé sol de Tarse. Et euh, vous savez que c'était assez important que Ananias cherche et trouve et s'approche le sol de Tarse parce qu'il va devenir qui? Paul l'apôtre, n'est-ce pas? Et il a besoin de la présence de Dieu pour guérir ses, ses yeux et aussi pour l'aider à comprendre quel est l'appel de Dieu sur sa vie et Ananias va le coacher. Donc, Dieu va envoyer à Ananias et je dirais que le Seigneur, il, est, il, il cherche des gens des gens qui vont se lever pour accepter une nouvelle mission. Dieu dit, va à tel endroit et cherche. Autrement dit, il y a un peu de travail derrière. Ce n'était pas nécessairement facile de trouver sol de tarse. Il fallait qu'il cherche et qu'il trouve. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, il y a un peu d'effort de, qui est impliqué. Et le Seigneur, lui, il cherche des gens à qui il peut dire, Simon, j'ai quelqu'un que je veux que tu ailles voir. Cherche un tel. Des fois, ça peut être quelqu'un que c'est un ami d'un autre. Des fois, c'est quelqu'un qui vient à l'esprit dans la prière. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir le visage de quelqu'un que j'ai rencontré des journées plus tard. Mais puisque j'avais le visage, j'étais en train de chercher et quand j'étais, je... ce que je veux voir ce visage-là? Et quand je l'ai vu, j'ai dit, j'étais assis dans l'avion, j'ai vu ton visage, et là, j'avais euh, un petit message à lui livrer. Je peux dire là, que le message que j'avais à lui livrer, euh, ça a fait boum. Moi, j'étais convaincu que j'avais un message, parce que là, j'ai vu le visage. Et le fait que j'ai pu lui dire a eu un impact sur lui. Donc, le Seigneur veut qu'on se lève pour accepter une nouvelle mission. Je vais vous montrer deux autres passages ici euh, avant de terminer. Et je trouve formidable dans les actes des apôtres, alors que la bonne nouvelle de Jésus se répand, pour les, dans, dans, les, dans les premières années, voir combien de fois les disciples sont appelés à amener la parole de Dieu dans un contexte de prédication, comme souvent ils allaient, n'est-ce pas, aux synagogues et ils enseignaient. À quelques reprises, ils étaient, ils étaient sur les places publiques. Ils annonçaient. Mais pas seulement pour une foule qui écoute, mais pour une seule personne qu'à plusieurs reprises, le Saint-Esprit va orchestrer quelque chose pour que cet individu reçoive la bonne nouvelle. Et va instruire un des enfants de Dieu à apporter un message, à apporter la présence de Dieu individuellement à quelqu'un. Et peut-être tu n'es pas appelé à annoncer la parole de Dieu à une grande foule, « Oh, mais tu es appelé à amener la présence de Dieu et la bonne nouvelle de Jésus à un individu. » Et pour le Saint-Esprit, c'est aussi important. Et les actes des apôtres nous le disent. « Ananias est envoyé à Saul. » N'est-ce pas dans l'autre histoire qu'on a déjà regardée, que l'apôtre Pierre, euh, il est sur le toit de la maison, il est en train de prier, il reçoit cette vision de la nappe, et dans la nappe, il y a du jambon, il y a du homard, il y a toutes sortes de choses que Dieu dit, mais tu peux manger. Et euh, donc, Dieu dit, Saint-Esprit dit, voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi. Qui les a envoyés. En 2020, qu'on se lève pour aller côtoyer des gens qu'on ne connaît pas. Puis il n'y a aucune idée de c'est qui cet, cet homme-là. Mais le Saint-Esprit va l'envoyer dans la maison de Corneille où il apporte la bonne nouvelle et là, le Saint-Esprit vient et il va baptiser même les gens dans la maison de Corneille qui écoutent cette bonne nouvelle. Donc, j'ai une question pour vous. Qui est la personne que le Saint-Esprit a à cœur qui veut toucher à travers toi? Il veut t'envoyer chez eux. C'est qui? Qui est la personne que tu veux commencer à côtoyer Est-ce qu'il y a un nom qui vient en tête? Est-ce que c'est peut-être ton voisin en face? Est-ce peut-être le collègue au travail? Est-ce que c'est quelqu'un -ce que tu quelqu n'as jamais encore rencontré? Peut-être que c'est quelqu'un que tu vois au Tim Horton à tous les matins. Il est tout le temps là en train d'acheter le même café à la même heure que toi. Tu le connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui devient l'Esprit? Sinon, commence à prier, Saint-Esprit, me voici. Montre-moi la personne où tu veux que moi, je m'approche et je commence à le côtoyer. Montre-moi c'est qui. Montre-moi c'est qui. Um, il y a une autre histoire dans acte 8 où Philippe, il quitte un moment de réveil en Samarie. Il y a plein de gens qui donnent leur vie au Seigneur. Il y a des miracles. Pierre et Jean sont venus... Pour voir euh, toute l'ampleur de ce qui se passait dans la ville et qu'est-ce qu'il y a lors de l'arrivée de, de Pierre et Jean. Vous vous souvenez qu'est-ce qui se passe? Ok, tout le monde, vous, vous devez lire les Actes des Apôtres cette semaine. Vous avez un examen dimanche prochain. Ok. Donc, lorsque Pierre et Jean arrivent dans ce grand réveil où il y a beaucoup de gens qui donnent la vie à Jésus, il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui sont guéris et tout, des miracles. Pierre et Jean arrivent et là, il y a une manifestation de la présence du Saint-Esprit qui tombe sur les gens aussi. Hein? Au beau milieu de tout ça, Dieu dit à Philippe, « Lève-toi, va dans le désert. » Philippe qui dirigeait le réveil dans Samarie. Voyez-vous à quel point c'est important, Dieu? Une seule personne. Et Philippe va s'en aller dans le désert. Il ne sait même pas où. Le Seigneur ne lui donne pas un point de repère. Juste, tu, tu, tu dois t'en aller par là. Il, il arrive et il voit une caravane. Dans la caravane, il y a l'homme le plus important de la nation de l'Éthiopie. Et cet homme, il est euh, le, le deuxième, il est comme euh, le, le vice-roi, si on veut, de la reine Candace de l'Éthiopie. C'est même lui qui a en charge toutes les finances de son oui. royaume. Et il était allé à Jérusalem parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur qui cherchait Dieu. Et un homme comme ça, bien sûr, il, il a toute une suite, il, il va voyager en, en, en caravane euh, pour que les gens puissent le servir, bien sûr, mais aussi pour la sécurité. Donc, ce n'était pas euh, anormal, inhabituel de voir une caravane comme ça qui descendait les chemins, qui passait par le désert. Philippe voit la caravane et Dieu va lui dire, avance et approche-toi de ce char. Approche-toi. Encore une fois, l'idée de, de côtoyer des gens. Il faut s'approcher d'eux. Philippe, il va commencer à s'approcher du char de l'Éthiopien. Et si vous lisez l'histoire, euh, c'est écrit qu'il il, s'approche et il n'y a rien d'anormal là-dedans non plus, parce que souvent un étranger allait se joindre à une caravane comme ça, justement pour la sécurité. Il pouvait aussi acheter de la nourriture euh, dans, un, dans un tel contexte. Donc, il n'y a rien d'anormal que Philippe le fasse. Donc, il s'approche et là, il va marcher euh, pas trop loin du char. Et là, c'est écrit dans Acte 8 qu'il entend cet officier du gouvernement de l'Éthiopie en train de lire la prophétie du prophète Esaïe. Et il est en train de lire des versets qui se trouvent aujourd'hui dans notre Bible, dans chapitre 53, qui parlent du serviteur de Dieu qui se livre comme un agneau à la boucherie et que ses, ses jours vont être enlevés. Et il lit cela. Et Philippe dit, euh, « Hey, euh, mon ami, est-ce que vous comprenez ce que vous lisez? » Et l'Éthiopien dit, « Comment je peux comprendre? J'ai besoin de quelqu'un. Monter dans mon chariot. Et là, la parole de Dieu nous explique que Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Il y a des gens autour de nous qui ont bien des questions. Ils cherchent, ils n'ont pas les réponses. Ils cherchent dans des écrits même. Des fois, c'est des écrits de, de, de religions bizarres. Des fois même, ils sont en train de lire la Bible. Mais peu importe, ils ont des questions, ils ont des questionnements dans la vie. Et quand on commence à côtoyer des gens, quand on s'approche, on peut entendre leur questionnement. On peut fournir des réponses on peut leur amener la bonne nouvelle de Jésus. Dernièrement, euh, je, je, je côtoie, un, je ne dirais pas c'est qui, mais, mais c'est quelqu'un qui est en affaires. Et puis, pour une raison X, je suis en contact avec cette personne. Euh, bonne relation, il sait que je suis un, un pasteur. Et... Euh, dernièrement, il a eu euh, un diagnostic, il attend la confirmation qu'il fait un cancer, puis c'est un jeune homme. Et par le fait que j'avais déjà une, une, une certaine confiance dans la conversation euh, avec lui, c'était tout le temps mon but quand j'étais avec lui de le bénir et de m'intéresser à lui. Mais là, tout à coup, il a des questionnements sur la vie. Et je sais que très prochainement, il va m'inviter à monter dans son chariot. Il va vouloir entendre plus clairement c'est quoi le sens de la vie. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on s'approche des gens. Lève-toi. Te... Tu ne sais même pas où il veut t'envoyer. Mais tout à coup, tu vas entendre, approche-toi de lui. Approche-toi d'elle. Fais un pas. Et là, quand tu es proche, tu vas commencer à entendre les questionnements. La situation. Et pour nous, je trouve ça très, très significatif en l'an 2020. Imaginez si chacun d'entre nous, si on s'approchait d'une personne qu'on était capable de toucher en l'an 2020, juste une. Il faudrait rajouter des chaises dans la salle pour la réunion. Là. Juste une. Et nous croyons que le Saint-Esprit va apporter ce changement dans l'atmosphère au Québec où les gens vont commencer à s'intéresser aux choses spirituelles. Nous croyons à cette idée qu'il y a toute une moisson qui va se faire à partir de l'an 2020, n'est-ce pas Nous avons eu euh, cette euh, parole de prophétie qui a été prononcée par le prophète Bob Jones il y a des décennies et que plusieurs autres prophètes ont aussi senti qu'à partir de l'an 2020, le monde allait entrer dans une période de moisson qui allait amener une, un milliard d'âmes au salut. Et on dit, yes! Et on veut pas seulement notre part, une personne sur six, et on veut plus que ça parce que ça fait trop longtemps qu'on attend au Québec pour que ça arrive. Alors pourquoi pas une personne sur trois au Québec qui vient à Jésus dans les prochaines années? Pourquoi pas voir ça? Pourquoi pas voir un réveil? Dieu a dit, « Est-ce que tu crois que, tu peux, que je peux changer une nation en un seul jour? » C'est la question qu'il a posée, une question rhétorique, bien sûr. Parce que la réponse qu'il veut, il veut entendre, c'est « Oui, on le croit. » Il y a plus décennies de ça, euh, cette prophétie est sortie. Et puis... Um, Il y a des gens cherchent des signes. Hein? Puis um, Aujourd'hui, c'est le 2 février. C'est le 2 février, c'est le deuxième jour du deuxième mois en l'an 2020. Hein? C'est un pali palindrome. C'est vrai, hein? 0202, C'est la seule fois que ça va arriver ça, dans l'histoire de l'humanité. C'est aujourd'hui, là. C'est aussi le jour de la mamotte. Donc, Puxentani phil, euh, s'il voit son ombrage, euh, on va avoir un printemps hâtif, là. Euh, s'il ne voit pas son ombrage. S'il voit son ombrage, bon, on va avoir six semaines de d'hiver de, de, de encore. C'est un, un signe, là. On, hein? Et puis, euh, pour moi, le, le vrai signe que le printemps est à nos portes, là, ça en vient le printemps, là, je le sais, les maillots de bain, le signe sûr, c'est que les maillots de bain sont sortis chez Costco. Donc, ça, c'est officiel, printemps s'en vient. Mais euh, aujourd'hui, c'est le Super Bowl aux États-Unis. Et puis, euh, je suis un peu perplexe face au match de ce soir. Ouais. Parce qu'en temps normal, là, je prendrais pour les 49ers. Je voudrais que San Francisco gagne. Et je ne voudrais pas que Kansas City gagne, je vais, je vais réserver le pourquoi, ça, ça va être privé, j'ai des, des raisons. Mais là, je suis un peu perplexe, parce que, vous connaissez le prophète Sean Bowles, Sean Bowles, c'est quelqu'un que Dieu utilise beaucoup euh, de ces dernières années, et ses prophéties sont très, très à point, um, même, euh, certains vous étiez là, quand il a prophétisé sur moi et Marcia, on n'était même pas dans la salle. Et euh, c'était des choses très, très, très précises. Um, et lui a parlé d'un moment où Bob Jones a affirmé quelque chose. C'était en 2011. En 2011. Et en 2011, at least 10 times a dit ceci. Bob Jones told me at least 10 times when the Chiefs, Kansas City, win the Super Bowl, you will know that revival is about to come. God is raising up his apostolic Chiefs. Là, je suis très partagé parce que je ne veux pas que les Chiefs gagnent, mais Donc, est-ce qu'on doit croire que c'est ça? Comme avec toute autre prophétie, c'est écrit, éprouvez les prophéties. C'est ce qu'on doit faire. Je trouve quand même intéressant que Bob Jones avait reçu de Dieu qu'à partir de l'an 2020, on allait connaître un temps de moisson sur la terre pour voir un milliard d'hommes venir au Seigneur. Et que les Kansas City Chiefs ne sont pas là pour remporter le Super Bowl depuis 50 ans, puis tout à coup à l'an 2020, ils sont là, quand lui a dit ceci en 2011. Quand même intéressant. Ok, je finis avec ceci. Jésus, avec ses disciples, le jour où il va être livré, il dit, Le diable vient, mais il n'a rien en moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre qu'il m'a donné, « Levez-vous, partons d'ici. » C'est quand Jésus dit, « Le diable vient, mais il n'a rien en moi, il y a un contexte, puis c'est ça le contexte. » C'est juste avant d'aller dans le jardin d'Éden, euh, dans le jardin de Gethsemane. Et il dit à ses disciples, « Le moment de ma trahison arrive. » le malin vient, il va mettre la main sur moi. Il dit, le malin vient, mais il n'a rien en moi. Néanmoins, Jésus est en train de dire, il n'a aucun droit sur ma vie. Jésus est l'agneau parfait, sans tâche, le, la justice humaine le déclare Pilate dit oh, rien de coupable dans cet homme le centenier au pied de la croix se dit assurément ah, cet homme est le fils de Dieu Le ciel le déclare qu'il est le fils parfait de Dieu Jean baptiste le dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde l'agneau qui s'entache le monde déclare Jésus le dit: le diable, il vient, mais il n'a rien en moi. Il n'a pas le droit de mettre la main sur moi. Il n'a pas le droit. Il n'y a aucune raison pour laquelle je vais être livré. Néanmoins, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre qu'il m'a donné, levez-vous, partons d'ici on va aller à cette rencontre-là. En l'an 2020, le Seigneur veut qu'on se lève pour s'afficher pour lui, démontrer notre amour pour le Père. Même si la chose qu'on va faire va amener une certaine souffrance même quand on s'engage pour Dieu et ça va me causer de la difficulté, ce serait plus facile de, de juste rester en arrière, mais c'est de dire, non, je, je veux faire ça parce que je m'affiche pour Dieu. Je démonte mon amour pour le Seigneur. Et peu importe par où je dois passer, je fonce, je continue. Je souffre même. C'est le temps de se lever malgré que ce n'est pas facile. De se lever malgré qu'il va y avoir de la souffrance. Je me lève et je m'affiche pour Dieu. Je fais quelque chose pour les autres. Ça coûte. c'est n'est pas facile. Marcia, merci d'avoir prêché la semaine passée. Elle a apporté tout ce côté-là. Peut-être la personne qui va servir les autres, qui va donner de soi-même. Je me lève et je vais aider cet homme qui est tombé entre les mains des brigands, qui souffre. Je sors mon argent, je sors mon temps, je m'en occupe. Je m'affiche pour Dieu. Je démonte mon amour pour Dieu et pour les autres. Il y a tellement de choses qu'on qu peut faire et c'est tellement facile d'en parler. Et à un moment donné, il faut dire, levons-nous et on va aller chercher ce que Dieu veut pour pour notre vie. Donc, on se lève pour régner aussi et euh, Dieu a suscité pour roi David. Là, le mot qui traduit susciter, c'est le même mot. Dieu a levé. Il a levé pour roi David. Dieu veut qu'on se lève pour prendre une nouvelle responsabilité ou un nouveau rôle. Parce que David, quand Dieu va le susciter, où est-ce qu'il est? Il est dans les champs avec les brebis. N'est-ce pas? Mais, mais c'est Dieu qui va le lever. Et Dieu veut susciter des gens à des nouveaux rôles, à des nouvelles responsabilités, des choses peut-être que tu peut n'as jamais pensé à faire. Mais Dieu a un rôle pour toi. Dieu a une nouvelle responsabilité. Dieu veut te confier quelque chose. Qui va peut-être même te péter les plombs. Il dit, ben, jamais j'aurais fait ça. J'imagine que jamais en cent ans, David pensait qu'il serait sur un champ de bataille contre le, le guerrier le plus redouté de toute la Palestine. Mais voilà. Dieu a suscité, Dieu a levé. Et il veut qu'on se lève pour prendre une nouvelle responsabilité, prendre un nouveau rôle. Et que ce soit à l'extérieur de l'Église, qui veut devenir premier ministre du Canada? Qui veut représenter la circonscription? Peut-être le rôle, c'est de t'impliquer en politique. et c'est de. Peut-être le rôle, c'est d'être... Impliqué dans un groupe d'hommes d'affaires. Peut-être le rôle, c'est à l'intérieur de l'Église, mais il y a un rôle, il y a une nouvelle responsabilité. Le Seigneur cherche des gens qu'il peut lever, susciter. Même dans l'Église, il y a tellement de choses qu'on qu on, on peut faire et on cherche. Pascal cherche des caméramans. Parce qu'on va commencer à filmer les réunions. Il cherche des caméramans. « Oh, je jamais fait ça. » Puis, on a besoin de gens qui vont enseigner nos, nos jeunes à iClub. « Oh, je jamais enseigné des enfants. » Puis, tu te souviens, il euh, y, y a un moment dans ta vie où tu pouvais dire « j'ai jamais utilisé un téléphone intelligent. » J'ai jamais utilisé un ordi. J'ai jamais conduit un bicycle. J'ai jamais conduit une auto. Puis, là, jamais cette idée que j'ai jamais fait ça t'empêcher de le faire. Ridicule! Des fois, on se cache derrière cette excuse-là. « Oh, non, non moi, je n'ai jamais... » Et la dernière chose pour nous, c'est à l'Église, où, dans l'Ancien Testament, cette fois-ci, Dieu dit à son peuple, « Lève-toi, passe le Jourdain. »« Passe le Jourdain, toi et tout le peuple, de Josué, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants. » d'Israël. Donc, c'est l'idée de se lever pour passer à une autre étape, pour relever un nouveau défi et pour prendre possession des promesses. Ça, c'est pour nous en tant qu'Église. C'est le temps pour nous de se lever en 2020 et collectivement recevoir notre héritage, collectivement se diriger vers notre héritage. Et vous savez-vous c'est quoi notre héritage? Avez-vous une idée c'est quoi l'héritage de cette Église? C'est quoi la chose que Dieu veut nous donner par-dessus toute autre chose? Avez-vous une idée? À part sa présence, ce qu'il veut nous donner comme héritage, c'est ce qui est déclaré dans Psaume 2 que le Père va donner à son Fils, et nous sommes le corps de Christ. Il dit, je vais vous donner à Jésus, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu veut nous donner. Donc, collectivement, qu'on se lève en vain 20, 20 pour recevoir notre héritage et voir le Seigneur toucher des âmes avec son amour. Amen. Levons-nous, cette fois-ci, pour de vrai. alors que vous vous levez. Trois petites questions que je veux que chacun considère. La première, qui est la personne que tu vas commencer à côtoyer? Qui est la personne que tu vas approcher et commencer à être proche de leur vie pour entendre leur questionnement. Qui est cette personne? Quelles sont les étapes pratiques que tu vas faire, les pas que tu vas prendre pour t'approcher de cette personne? Qui est cette personne? L'as-tu en tête tout de suite? Donc, on va bénir cette personne maintenant, OK? Seigneur, merci parce que Saint-Esprit, tu as à cœur des personnes spécifiques vers qui tu nous envoies. Et les noms ou les visages qu'on voit devant nous actuellement dans nos cœurs, je bénis ces personnes pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Et je bénis mes frères et sœurs de ne pas avoir peur, mais de se lever et de s'approcher de la vie de ces personnes, de côtoyer les gens qui ne te connaissent pas encore. Seigneur Jésus, je te porte. Je suis porteur de ta présence. Je suis porteur de ta promesse. Et par ma présence, ma vie est une bénédiction pour les gens autour de moi. Je choisis d'être une bénédiction dans la vie des autres. J'ai choisi de m'approcher Saint-Esprit, je prie maintenant pour les gens qu'on ne connaît pas du tout, qu'on n'a jamais rencontrés, on ne les a peut-être même pas vus de notre vie. Mais Saint-Esprit, il y a des corneilles, des gens que tu connais. Il y a ces officiers éthiopiens qui ont des questionnements, qui ont besoin d'être dirigés. Donc, Saint-Esprit, je prie que tu nous envoies non seulement vers les gens qu'on voit, dont le nom est déjà notre, dans notre esprit, mais je te demande, Saint-Esprit, que tout au long de cette année, surnaturellement, souligne pour nous des personnes vers qui tu nous envoies des gens qu'on ne connaît pas encore, mais tu les connais. Saint-Esprit, je prie ta bénédiction sur, sur nous en tant que famille à l'Église des gens qui se lèvent pour une nouvelle responsabilité, qui relèvent le défi d'aller plus loin, prendre un nouveau rôle, et qu'ensemble, qu'on puisse recevoir notre héritage de toi. Jésus, on veut que tu sois glorifié dans le cœur des gens autour de nous. On veut recevoir notre héritage Et que tu reçoives la gloire. Ok. Priez ceci. Saint-Esprit, montre-moi un nouveau rôle. Où est-ce que je peux servir? Conduis-moi. Amen.